0: ¿Cómo les va? Muy buenos días. El lunes 13 de marzo de 2023. Este es el podcast Política para Adultos. En un día lunes, eh, que ya se viente agitado, eh, estamos con, con mucho movimiento. Está Jaime en movimiento. Estoy yo mismo también en un eh, desplazándome. Estamos todos moviéndonos porque eh, están pasando muchas cosas. Así es que Pepe Out y Jaime Belori, muchas gracias por estar con nosotros eh, nuevamente en un día lunes. Yo tengo una pregunta inicial para cada uno eh, por cosas que han ocurrido y por cosas que se han dicho en los últimos días. Eh, para Jaime Velorio tengo la siguiente pregunta. Eh, ¿Fue Sebastián Piñera el que ordenó a la derecha para que votara contra la reforma tributaria? Y segundo, para Pepe Out eh, ¿es Carolina Toa quien gobierna el país en este minuto, como dijo ayer el rector Carlos Peña? cuéntame por Jaime. Jaime, fue, ¿fue Piñera o no fue Piñera?
1: Mira, me, me, me detuve pa, para, para contestar. Eh, la, la verdad es que yo creo que este, este gobierno tiene un problema que es bastante crónico, eh, que es el pretender culpar siempre a terceros de sus propios errores o de sus propias fallas. Lo, lo vimos en el caso de los incendios muy recientemente, frente a una falta de preparación, al final, eh, para algunos de ellos, no para todos, eh, terminaron siendo las empresas forestales las culpables de los incendios. Una cuestión ridícula. Pero yo creo que en este punto cuando ya culpan a Piñera de su propia derrota eh, y de su propia mala estrategia en la reforma tributaria, ya llegaron a, a lo patético. Eh, entiendo el, el, el discurso de querer echarle la culpa a la, a la derecha y decir, mira, eh, estos son los malos, nosotros somos los buenos, estas son las cosas que no vamos a poder hacer, pero la verdad es que fueron ellos mismos los que decidieron que querían pasar por la Cámara de Diputados con dos o tres votos, no les funcionó esa estrategia, y en vez de asumir su propia responsabilidad, y, y no cambiaron nada digamos, de, de, de la reforma en, en la Cámara y querían hacerlo solo en el Senado, culpan a Piñera. Y yo creo que se empezaron a dar cuenta a medida de que lo iban diciendo, que era un grave error, porque básicamente estaban diciendo que Piñera era capaz de unir desde Pamela Giles hasta el Partido Republicano, y que entonces cuando vengan ahora las otras reformas, la de pensiones, la de salud y otros, si quieren conseguir aprobaciones van a tener que ir a buscar a Piñera, no, entonces yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que habían cometido un error al decirlo y, y en la tarde empezaron a bajar el perfil de, no, bueno, no es responsabilidad de él, pero él de alguna manera influyó porque dijo algo. Entonces yo creo que da, da cuenta de eh, un poco, el, el, la, quedaron absolutamente descompuestos por, por, por esto. Las palabras del ministro Marcel yo las leo así, si no nos entiende cómo salió tan enojado con, con frases tan, tan duras, tan descalificadoras, eh, que en un tono que obviamente es distinto a lo que él siempre decía, pero además muy contradictorio con lo que se espera, eh, particularmente este año, cuando necesitas esa reforma. Así que no, obviamente no fue eh, el presidente Piñera, tiene una opinión al respecto, pero otra cosa es que haya ordenado desde Pamela Gira hasta el Partido Republicano, eso solamente está en el mundo imaginario de algunas de las personas del gobierno.
0: Eh, muy bien, muchas gracias, Jaime. Eh, respecto de
2: bueno, no gobierna, pero conduce el gobierno sin duda. mucho tiempo que no teníamos una una jefa de gabinete y una hegemonía tan clara dentro del gobierno, porque, te he dicho poco, eh, el cambio de, después del plebiscito del 4 de septiembre lo que hizo fue cambiar la hegemonía en la conducción. Conducción que antes estaba básicamente en el eje Camila Vallejo-Antonio Orellana, es decir, Ministerio de la Mujer y, y, y Secretaría General de la de Gobierno, pasó a Interior Hacienda eh, Sexpress. ¿ah? Eh, y eso se refuerza en el, en el reclutamiento de los nuevos ministros, sin duda. Carolina Tobá es la jefa de gabinete, como pocas veces había habido jefatura de gabinete, pero que eh, gobierna el presidente, sin duda. Ahora,
0: eh, Pepe, déjame quedarme un segundo ahí, porque, eh, sin embargo, el, el, el cambio de gabinete último, hay quienes lo interpretaron como un reforzamiento de eh, un giro, precisamente, hacia el socialismo democrático, pero da la sensación que si tú no mueves las piezas centrales del, del equipo político y económico que quedó intacto, eh, que ahí está Camila Vallejo, ahí está Antonio Orellana, ahí está la ministra del Trabajo, que son hoy para las reformas, tradicionales y todo muy relevante, ahí está Marcel. Eh, no, no, eso no cambia demasiado, ¿no? No, ¿no? no es que este cambio de gabinete haya sido como se pensaba, una renovación de una promesa, ni, ni, ni mucho menos, ¿no?
2: Yo no creo que haya habido muchos pensando que iba a haber modificación en el equipo político y en el equipo económico. La verdad es que todos pensábamos que las modificaciones iban a ser básicamente en los ministerios sectoriales. Incluso teníamos desconfianza en que tuviera la fuerza para hacer el cambio, súper bienvenido a mi juicio, en la Cancillería. Eh, lo que hizo fue no simplemente cambiar de nombres, sino que le puso nombre a una nueva política exterior. Ah porque de la ambigüedad y la tensión existente entre la ministra eh, y las dos subsecretarías, tensión que no era personal, sino que era tensión política, eso se resuelve en llegando a la jefatura a un emblemático de la casa. Digamos. Eh, eh, empujador, fue embajador, escúchame, era embajador en Suecia, cuando era embajador ante la Unión Europea se discutía justamente el tratado con la Unión Europea, es decir, es un hombre de la integración económica de Chile al mundo. Eh, por supuesto, con toda la frase que dijera claramente eh, hemos cambiado de enfoque en materia internacional, pero el gobierno ha cambiado de enfoque en los hechos en materia internacional y, y en buena hora, porque esa ambigüedad, esa yo diría, esa, ese anclaje ideológico antediluviano de pensar que Chile eh, puede desarrollarse sin insertarse todo lo posible en las relaciones económicas internacionales eh, quedó completamente derrotado. Yo diría Y esa es la, la, la noticia más fuerte del cambio de gabinete La otra es el ingreso de una generación avesada ¿Ah? Le llegan canas, le llega experiencia, le llega experiencia de concertación. ¿Ah? Pizarro fue subsecretario de la concertación, eh, Van Claveren fue subsecretario de la concertación, Jaime Aguirre, un hombre vinculado, nos hizo todos los himnos habidos y por haber en las campañas del PPD y de la concertación. Es de la alegría, ya en adelante. Eh, en fin, eh, la la Jessica, Jessica López que llega al Ministerio de Obras Públicas es un cuadro político del socialismo chileno, un cuadro político técnico, diría yo, muy avesado, con experiencia en el privado y en el público, pero con, no sé, más de 10 años a la cabeza del, del mal Estado. Entonces, eh, lo que hace el presidente Boric es reclutar experiencia concertacionista.
0: De acuerdo. Eh, Jaime, eh, el, el otro tema muy relevante de la semana, no, junto con el cambio de gabinete, que, que vino casi eh, con dos días de diferencia, fue por supuesto el tema de la reforma, eh, que es la, la primera pregunta que te hice, la reforma tributaria. Eh, ¿Tú crees que eh, hay posibilidades de que haya un acuerdo entre eh, el gobierno y la oposición, o el gobierno y la derecha, eh, para una, una reforma tributaria porque el, el gobierno ha dicho que no va a insistir con el mismo proyecto pero, pero tiene que insistir con algo y, 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 y dice que partió una, unas conversaciones, dice el ministro Marcel, eh, para tratar de arribar a algo ¿Tú, tú, cuál, ¿cuál es el clima que ves en la derecha para un acuerdo nuevo eh, tributario? Oye, una cosa breve con respecto al cambio que, que decía Pepe, yo
1: estoy de acuerdo con él en que aquí eh, hubo un reforzamiento del, del cambio de gabinete así más profundo que fue antes, ¿no? que fue cuando entra la ministra Tobá y cuando entra la ministra Uriarte eh, y, y aquí también lo que hace es traer y yo creo que vale la expresión viejos cracks o sea, de partida Jaime Pizarro, mi ídolo de chico, de todas maneras ahí de, en, en, <ríe> siendo ministro del deporte con la experiencia que ya tenía antes antes que existiera de hecho el, el propio ministerio del deporte, eh, él trabajó con, con Bachelet como subsecretario en el fondo pero todavía no existía como tal el, el ministerio y él, él, era necesario que lo hiciera porque este año son los panamericanos y los parapanamericanos y va a ser la imagen que va a tener el gobierno sobre la... Eh, sobre si saben o no gestionar un evento de esa magnitud en el cual vienen atletas de muchas partes del mundo, pero de, por de pronto Estados Unidos. Entonces, ahí ya tenían una, una, una tarea que era, que era complicada. Jaime Aguirre, obviamente, también es parte de esos viejos cracks, lo mismo que Van, Cla Van Claveren, eh, y las dos ministras, yo no las voy a tratar de viejas cracks, así que ahí ya las vamos a dejar, son, eh, son jóvenes promesas. Eh, no, son dos personas que tienen experiencia también en el ámbito en el cual están entonces a, a falta de gestión pública, que era lo que le pasa al gobierno creo que ambas tienen eh, esa misma experiencia y, y con respecto a la reforma tributaria ahí lo, está lo que te decía yo con respecto al tono eh, porque dado que el ministro de Hacienda sale a decir que básicamente quienes habían votado en contra de la idea de legislar estaban favoreciendo a eh, quienes cometen delitos tuvo que echarse para atrás en ese tono, cambiarlo de a poco porque, ¿cómo si no iban a querer, eh, y después ir al Senado a decir, oiga, generemos una gran, un gran acuerdo transversal para que haya dos tercios? Cuando recién había agarrado a patadas a todo el mundo, digo no, no, no se entendía esa, esa fórmula. Eh, entonces yo creo que todavía están esos resabios de, 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 de esa como rabia que eh, ellos tenían por el hecho de haber fracasado en su estrategia. Eh, creo que no han hecho su autocrítica eh, al menos pública, puede que la hayan hecho internamente, pero pública no nos ha escuchado cuál es realmente la autocrítica que hacen con respecto a la reforma y, mm, y yo no veo ninguna opción de que se vaya a llegar a ese acuerdo antes de las elecciones de mayo eh, y si es que el gobierno no da eh, señales de que quiere moderar la reforma tal como la estaba pensando, yo creo que también es muy difícil que se, esta, se llegue a aprobar jugaron la línea de culpar a quienes habían rechazado con tal de ganar quizás algo eh, en opinión pública, quizás quisieran hacerlo en, en, en materia como electoral, presionarlo más hacia lo electoral, pero no les conviene porque les rebota rápido, por de pronto porque el presidente y sus ministros y ministras votaron en contra de reformas tributarias y votaron en contra de proyectos de ley importantes en, en términos generales y porque necesitan sacar adelante otras reformas a las cuales tampoco tienen mayoría. Entonces, la, la tesis de agarrar a patadas, digamos, a la oposición eh, cuando no vota lo que ellos quieren creo que es una, una mala alternativa para el gobierno hoy día yo creo Eduardo sí, que,
2: sí. Eh, déjame un, un comentario pequeñito yo creo que, lo que el valor que tiene la coyuntura esta, que Mario Marcel mostró que es humano ¿eh? que, y que su, su impermeabilidad su talante siempre positivo en fin, obviamente en una situación como esa eh, se, se alteró de manera brutal. Ahora, el error está es anterior, porque en verdad pensar que tú puedes ir al Congreso a hacer votar una ley tan importante, es como la reforma cero, es la reforma fundante del resto de mis reformas, con comillas la garantía de que tienes 80 votos cuando necesitas 78, es una locura. Oye, si hasta nosotros cuando empujamos la reforma de Bachelet eh, teníamos mayoría en ambas cámaras y podríamos haber aprobado lo que quisiéramos, pero tú no puedes aprobar una reforma tributaria sin mayoría amplia, ¿eh? porque si no es muy frágil. Creo que el, el problema que tuvieron es que pensaron que todo el, todo el acuerdo se iba a construir en el Senado, porque tenían claro. mayoría en la Cámara y, y esa es una equivocación brutal porque la mayoría en la Cámara es de una fragilidad proverbial.
0: Pero hay otro, hay otro elemento interesante. Fíjate que hay un artículo hoy día en el libro de Óscar Guillermo Garretón, y, y ayer en, en, en una columna del libro también de Álvaro Brione, eh, dos personas que nadie las podrá acusar de ser de derecha, digamos, eh, dicen que hay un problema eh, estructural por, por las dos almas. En el fondo, el debate adentro del, de, del oficialismo entre las dos almas es tan intenso, es tan duro, y ese, se, se, hay tanto desgaste que una vez que se llega a un cierto acuerdo, como que ya no se le puede tocar, ¿Por qué? porque gastaste toda tu energía y tu munición en ese debate, entonces después salir a, a, a debatir eh, con la oposición eh, es muy complejo, explicando un poco por qué llegó tan poco conversado el, la reforma tributaria a, a la
2: Cámara de Diputados. No existe ese sentido eso. No tiene que ver con eso, efectivamente. Eh, todos los gobiernos sufren de lo mismo. A cada vez que entregan algo a la oposición, reciben el castigo de los propios. Y eso yo lo viví con Bachelet, lo viví con, con Piñera, con los tres gobiernos en que, que me tocó participar como parlamentario. ¿Ah? A veces el ministro te decía para callado, pero todavía no lo comunique porque tengo primero que convencer a la bancada de Belolio ¿ah? eh, que está muy dura, ¿ah? porque Belolio es minoría. En fin, ¿ah? eh, eh, esas cosas son naturales. Ahora, en este caso, más naturales todavía, porque la coalición de gobierno se constituye, es muy reciente. Las dos coaliciones son recientes, Eduardo. La, la coalición a prueba de dignidad se constituyó para elegir el candidato presidencial. No tiene trayectoria, no tiene amistad cívica, no tiene no, eh, aceitadas las comunicaciones como la concertación o como Chile Vamos, que, que remaron mucho antes de llegar a gobernar. Y remaron muy poquito antes de llegar a gobernar. Se constituyó a prueba de dignidad para las primarias presidenciales, eh, ganó Boris la primaria y luego ganó la elección y tuvieron que gobernar. Y más encima, para ganar en segunda vuelta tuvieron que incorporar a otra coalición que tampoco era coalición, porque la coalición era la concertación. ¿ah? Este es un subconjunto mayoritario, por supuesto, de la concertación. Y tiene más fluido, más fluidez, pero tampoco es una coalición consolidada. Los liberales llegaron a ese sector hace solo hace menos de un año.
0: Claro por supuesto. Eh, Jaime, eh, algunos eh, da, eh, elementos finales para este tema eh, tributario, antes de que nos despidamos.
1: No, yo te iba a decir que el, estas son coaliciones eh, que se entrenaron en oposición. Es decir, eh, el momento en el cual jugaron juntos era en el gobierno pasado, donde fueron una oposición brutal. y Entonces, a momentos como que se les olvida que ahora están gobernando. Los... Eh, porque, porque cometen esos errores, inclusive de eh, ser oposición de ellos mismos. Eh, entonces, cuando se pusieron de acuerdo en, en ser oposición antes y hoy día en ser gobierno, eh, antes era quién era el más duro contra, pillera, quién era el más duro contra, qué sé yo, el, el sistema, el, el, lo que fuese. Entonces, hoy día les pasa también eso, en que hay un sector dentro de gobierno que siente que tiene que ir a buscar el malestar de las personas más bien de izquierda. Entonces, si es que negocian algo en el Parlamento después no están disponibles a ir a tener que ceder de nuevo, porque sienten que esas personas no se lo van a dejar. Entonces yo creo que el PC en general se ve atrapado en eso. En, en cualquier tipo de, comillas, moderación en la reforma tributaria, en reforma de pensiones, en reforma eh, en materia de salud, siempre se va a, ser, va a estar en contra de aquellos que ya habían marcado una posición muy firme, que suelen ser aquellos más radicales, digamos. O sea, el, el PS le es más fácil navegar en esa línea. El PP también le es más fácil navegar. En cambio, los otros tienen una posición mucho más dura con militantes mucho más duros. Y el gobierno tiene que estar haciendo gesto permanentemente hacia la socialdemocracia, el socialismo democrático, y después también hacia el otro lado para tratar de ampliar eh, ese espacio de, de, de influencia, tal como lo dijo el presidente, ¿no? que, que mandató a sus ministros y ministras cuando eh, hace el, el ajuste de gabinete en que parte de su rol es extender... Eh, el, y, y amplificar, digamos, el espacio donde se ve reflejado el, el gobierno. Yo creo que esa, eh, eh, hay que volver a revisar las palabras que le dedicó a cada uno de los ministros y ministras, porque yo creo que hay harta clave de lo que él piensa que tiene que hacer el gabinete como tal. O sea, hay frases que son muy del, referidas a cada uno de ellos en lo, que, en, en lo que se espera, desde gestión, desde comunicación, desde ampliar hacia el centro, desde eh, el, el, ese país donde, digamos, hay, hay una una socialdemocracia como tal, entonces un, un Estado de bienestar, de hecho lo dijo tal como tal. Yo creo que es importante volver a revisar esas frases que pueden haber pasado así como desapercibidas, yo creo que son importantes para conocer qué es lo que él al menos espera sobre la gestión del gobierno en estos próximos meses.
2: Lo de la reforma tributaria, lo de la reforma tributaria, Eduardo, sí. es que verlo en el contexto siguiente, siempre todo gobierno eh, dibuja la disyuntiva de morir con las botas puestas, es decir, clavar una bandera, pero fracasar en el Parlamento diciendo allí están los culpables de eso, claro. eh, o negociar hasta que construye mayoría para su proyecto, es decir, flexibilizar hasta que tenga mayoría. Y, y yo creo que es una disyuntiva falsa, porque no existe la posibilidad de culpar a otro que no sea el que tiene las riendas del poder. Siempre, invariablemente, el responsable de los fracasos legislativos será el gobierno. Y no mm. pregúntale a Michelle Bachelet, a Sebastián Piñera, sobre el fracaso de sus reformas previsionales. Siempre claro, será responsable claro. el gobierno. Y esto de culpar a la oposición dura dos semanas. ¿ah? Mm. Y luego claro. tienes tú que, que buscarla, que buscarla para conseguir mayoría. Y, y claro podrás tener tus duros que te retenen pero allí está la decisión gubernamental y a mí no me cabe ninguna duda de que el presidente está empeñado en que haya acuerdo tributario porque una reforma requiere acuerdo y acuerdo amplio que haya reforma previsional y una reforma previsional requiere también acuerdo amplio porque finalmente eso le dará sentido a que haya pasado por el gobierno que por el gobierno sin nueva constitución y por eso también es clave una constitución de consenso, porque si no no va a ser aprobada eh, sin reforma tributaria y sin reforma previsional, francamente la gente va a decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué gobernó? Exactamente
0: Oye, tenemos que liberar a Jaime que, que tiene que entrar a otro compromiso eh, pero muchas gracias, ha sido muy interesante hemos quedado muy al día con el tema eh, Pepe Out y Jaime Belolio Gracias por estar de nuevo en Política para Adultos. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Muchas gracias. Chao.
2: El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.